0: Ga jij voor het eerst op eigen benen staan en ben je aan het rondkijken naar een eigen stekje? Dan is het belangrijk dat je je droomhuis of appartement tijdens een huisbezoek goed checkt op verborgen gebreken. Welkom bij de podcast van de DVV Verborgen Gebreken Starterskit. Hey, ik ben Sophie en in deze podcast gaan we je helpen om die verborgen gebreken te spotten. Maar waarop moet je nu precies letten? Dat weet Bruno. De DVV-expert die vandaag naast me zit.
1: Bruno, welkom. Hallo, daar is Sophie. Hey. Bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan. En je hebt natuurlijk volkomen gelijk. Hè? Alleen gaan wonen is echt spannend. Mm -hmm. En je wil natuurlijk jouw perfecte droomplek vinden. En daarom gaan we dus uitgebreid het even hebben over de zaken die je moet onderzoeken en bekijken als je een huurhuis of appartement bezoekt. Mm -hmm. En we leggen uit wat verborgen gebreken eigenlijk zijn en hoe je ze kan ontdekken.
0: Ja, een huis of appartement bezoeken is dus echt wel opletten geblazen.
1: Klopt. Er zijn een heleboel zaken waarop je moet letten. Mm -hmm. Om het overzichtelijk te houden, hebben we negen hoofdcategorieën gemaakt. Vocht, mm -hmm. elektriciteit, verwarming, keuken en badkamer, mm -hmm. ongedierte, warmteisolatie... Denk aan je
0: energiefactuur.
1: Geluidsisolatie. En aan de buren. Mm -hmm. Vieze geurtjes en verstopte leidingen. Mm -hmm. En ligging.
0: Ja, dat zijn er heel wat. Maar hoe hou je nu in hemelsnaam het overzicht?
1: Wel, een huurders checklist ja. komt dan echt wel goed van pas. Natuurlijk. Gelukkig hebben we er eentje voor jou samengesteld. Die kan je vinden op onze website dvv.be/starterskit. Gewoon meenemen tijdens je bezoek. Dan heb je altijd een hol vast om alles goed te bekijken en de juiste vragen te stellen.
0: Maar in deze podcast geven we je natuurlijk eerst alle achtergrondinfo en insights mee.
1: Klopt. Zo weet je exact waarop je moet letten en hoe je verborgen gebreken kan ontdekken.
0: Oké. Okay. Uh, zullen we samen alle categorieën even overlopen?
1: Prima. We beginnen bij mogelijke vochtproblemen. Die doen zich meestal voor op drie manieren. 1. Mm -hmm. Opstijgend grondvocht. Twee. Een lek in het dak of de leidingen. Mm -hmm. En drie, condensatievocht. Ja. Opstijgend grondvocht herken je zo. Is er een stenen of tegenvloer? Kijk dan of je verschillen ziet in de kleur van de voegen tussen de tegels. Zijn de voegen op bepaalde plekken donkerder... of hebben ze een witte poederaanslag? Dan zit je met opstijgend grondvocht. Ziet de houten vloer of het parket er niet al te best uit... met opvallende verkleuringen en bruine randen... Opstijgend vocht. Mm -hmm. Bubbels, luchtblazen of een witte aanslag of poeder onderaan muren. Opstijgend vocht. Als er een kelder is, moet je zeker ook navragen... ...of er bij veel regenval water binnenkomt. Een vochtige kelder herken je aan die kleurverschillen onderaan de muren... ...en de, die me vergeuren.
0: Uh, Opstijgend grondvocht kan ook het pleisterwerk doen loskomen. Hè? Uh, een trucje van mijn oom die metser is... Uh, die zei altijd, klop eens met je vinger op de muur, klinkt het geluid hol, dan heb je een probleem, zegt hij.
1: Ja, tenzij het geluid in de hele muur hol klinkt natuurlijk. Ja. Want dan heb je te maken met een valse muur. <laughs> maar verder heeft je oom helemaal gelijk. Okay. Het vocht heeft de laag bepleistering dan op bepaalde plaatsen losgemaakt van de stenen. Ja. Zie je dezelfde soort problemen, maar dan bovenaan de muren dan zit je met een lek in het dak, de dakgoot of de waterleiding. Speur dus ook bovenaan muren of aan plafonds... naar verkleuringen, bruine randen of luchtblazen.
0: Oké. Okay. Je had het ook over condensatievocht.
1: Ja. Condensatievocht is een ander probleem. Uh -huh. Dat ontstaat meestal in slecht geventileerde ruimtes... zoals badkamers of slaapkamers onder een plat dak... waar al andere vochtproblemen zijn... Zie je donkere of zwarte spikkels bovenaan de muren of het plafond, dan zit je met schimmels die veroorzaakt worden door condensatievocht.
0: Yeah. Ja, en moet je ook niet opletten als de woning er te goed uitziet?
1: Klopt. Snel de gevel of de binnenmuren een laagje verf geven, dan kan een woning makkelijk als nieuw doen lijken. Maar zo'n nieuwe verflaag kan ook veel verbergen zoals vochtproblemen of schimmels. Die zijn echt niet vast voor je gezondheid. Vochtproblemen kunnen dus schimmels veroorzaken en die zorgen dan weer voor een slechte luchtkwaliteit. Schimmels kunnen zelfs aanleiding zijn voor astmatische klachten. Amai. Bovendien trekt een vochtige woning ook huisstofmijt en andere ongedierte aan. En laten we eerlijk zijn, je wilt geen kakkerlakken aan je ontbijttafel, hè? Ah,
0: nee, kakkerlakken. Nee, kom. Maar, maar serieus, hoe kom je nu te weten of je te
1: maken hebt met een
0: esthetische cover-up uh, operatie?
1: Wel, bij muren die duidelijk nog maar net opnieuw geverfd zijn, kan je best even navragen waarom die effectief geschilderd zijn. Kijk ook goed achter die kasten en die gordijnen, want daar kun je al heel snel vochtproblemen ontdekken. En controleer vooral ook of er in de badkamer, en keuken, een raam is. Een raam dat, dat open kan, is ideaal voor een goede verluchting. Is er geen raam, check dan zeker of er een mechanische ventilatie is.
0: Mai, oké. Okay, dus zo te horen kan vocht echt wel een groot probleem zijn. Hm? En uh, hoe zit het met de elektriciteit? Wat kan er daar allemaal misgaan?
1: Wel, heel wat verhuurders geven aan dat de elektriciteit... Was vernieuwd is. Maar de vraag is altijd hoe ze dat gedaan hebben. Zo kan het zijn dat de zogenaamde nieuwe elektriciteitskast... ...maar gebrekkig in elkaar steekt met elektriciteitsdraden die bloot liggen. Halfwerk is natuurlijk nefast voor de brandveiligheid en het levenscomfort.
0: Hm. Je bedoelt dat je je wasmachine niet tegelijk kunt aanzetten met je vaatwasser bijvoorbeeld... ...omdat dan de elektriciteit Absoluut, uitvalt. Absoluut,
1: ja. ja. Dat heeft te maken met de stroomkring die niet krachtig genoeg is... Ja. Check in de elektriciteitskast zeker of je aparte kringen hebt voor, de, voor verlichting en stopcontacten in de keuken, de badkamer, de wasruimte, de living. Ja, en, en, en hoe kun je dat zien? In een goed ingerichte elektriciteitskast vind je die vermeldingen allemaal netjes genoteerd. Check ook of een stroomkring krachtig genoeg is. Voor stopcontacten heb je 16 ampère nodig en voor een normale verlichtingskring 10 ampère.
0: Ja, en als je een serieuze oven hebt in je keuken, uh, heb je daar zelfs 32 ampère voor nodig.
1: Klopt, als een bus. Ja. Uh, nog iets waar je op moet letten. Werkt alle verlichting? Ja. Zijn er geen kapotte lampen of spots? Goed rondkijken en lampen en stopcontacten eens uitproberen, is dus de boodschap. Ja.
0: En hopen dat er dan net geen lamp springt als je de schakelaar aansteekt. Hè?
1: <laughs> Inderdaad. Nog een belangrijke voor je levenscomfort, maar waaraan je misschien niet direct aan denkt, is de elektrische installatie goedgekeurd door een bevoegde instantie.
0: En hoe kom je dat te weten?
1: Wel, voordat je een huurcontract ondertekent, vraag je best altijd naar de keuring van de elektrische installatie. Mm -hmm. Let ook goed op van wanneer die keuring dateert, want een keuringsattest van meer dan 15 jaar geleden is volgens de wet nog perfect in orde.
0: En hoe lang is zo'n attest eigenlijk geldig?
1: Een keuringsattest? Ja. 25 jaar geldig. Maar in die periode kan er veel aan de installatie geprutst zijn natuurlijk. Ja. Een tip, als je weet wie de vorige huurders zijn, pos even bij hen, hè, of er geen problemen waren met elektriciteit of zo. Ja. Maar ja, ook belangrijk als het gaat om een woning die onderverdeeld is in appartementen, heeft elk appartement natuurlijk een aparte elektriciteitsmeter of is er een gemeenschappelijke meter.
0: Ja, en... Een gemeenschappelijke meter, dat mm -hmm. is toch pas vragen om problemen.
1: Paul, normaal gezien moet elk appartement zijn eigen teller hebben. En die moet je als huurder op elk moment kunnen raadplegen. Mm. Nu, pff, op zich is een gemeenschappelijke teller geen probleem, hoor. Je moet enkel zeker navragen hoe de afrekening exact gebeurt. Zodat je niet te veel betaalt.
0: Um, bon, dat is duidelijk allemaal. Um, mijn volgende punt waarover ik het wil hebben. Verwarming.
1: ja. Kijk goed na hoe de woning verwarmd wordt. Mm -hmm. Is er een centrale verwarming? Mm -hmm. En heeft elke ruimte dan nog genoeg radiatoren? Zijn de afsluitdoppen van de radiatoren in goede staat? Yeah. En over de thermostaat is er eentje en vooral waar hangt hij? Het ja. gebeurt namelijk wel eens dat de thermostaat niet op de ideale plek hangt, waardoor de verwarming te vaak of te weinig aanslaat. Ja. Snap?
0: Nu, gebeurt het dat een, een centrale verwarming bij appartementsgebouwen gemeenschappelijk is?
1: Ja, dat kan. Ja. En als dat zo is, moet je zeker navragen hoe de kosten dan berekend worden.
0: Ja. En hoe zit het met oude kachels als er geen centrale verwarming is? Die kunnen toch best gevaarlijk zijn?
1: In combinatie met een slechte ventilatie kunnen oude kachels of verwarmingsketels inderdaad levensgevaarlijke situaties opleveren. Het ontstaan van koolstofmonoxide is bijvoorbeeld een bekend probleem bij verouderde aardgaskachels in slecht geventileerde ruimtes. Mm. Bovendien is koolstofmonoxide of CO kleur- en reukloos, waardoor je al heel snel in de problemen kunt raken.
0: Ja, en dat probleem dat kan zich ook voordoen in badkamers.
1: In badkamers komt dat heel vaak voor, ja. Trouwens, in badkamers heb je nog een heleboel andere aandachtspunten ook. Oh, ja? Ga na of het badwater verwarmd wordt met een elektrische boiler... Of met een aparte verwarmingsketel. Mm -hmm. En check ook of die installatie zich dan in de badkamer zelf bevindt. Mm -hmm. Of in een aparte ruimte. En vraag na waar de installatie haar zuurstof haalt. Ja. Zuurstoftekort. Hè? In een slecht verluchte ruimte leidt namelijk ook tot levensgevaarlijke situaties.
0: Ja. En wat moet je dan doen?
1: Vraag naar het onderhoudsrapport van de installaties om te checken of het onderhoud correct gebeurde. Ja. Ook het energieprestatiecertificaat. De EPC. EPC, EPC ja. Dat zal heel veel duidelijk maken.
0: Oké, okay, goed. Maar naast die technische aspecten moet je ook de ruimte die je in je badkamer hebt goed inschatten. Hè? Want wie wil er nu in een badkamer waar je in volle ochtendrush niet met twee naast elkaar je tanden kunt poetsen?
1: Ja, dat snap ik. Ja, ook kijken of je in de badkamer een wasmachine aansluiting hebt. Uh -huh. En of, of daar een probleem is met de afvoer. Ja,
0: best wel. Ja, een verstopte afvoer. Oh, verschrikkelijk. Uh, maar ja, dat geldt ook voor de keuken natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ook je keuken is een essentiële ruimte die mee het leefcomfort van je woning gaat bepalen. Niets is zo vervelend als dagdagelijkse ergernis over een oven die niet goed werkt, Klopt. kastjes die onhandig zijn geplaatst of een verstopte afvoer. Ja.
0: Maar hoe kan je dat eigenlijk allemaal ontdekken?
1: Draai de kranen even open. Okay, ja. dan, dan zie je direct of de waterdruk oké okay is. Check ook even hoe lang het duurt voor er warm water in je handen stroomt. Ja, ja, dat is een en goeie. bekijk dezelfde tijd uh, hoe snel het water wegloopt. Ja. Vraag gerust hoe oud badkamer en keuken zijn en, en open gerust alle kasten en deuren. Ja. Dan uh, er.
0: <laughs> Hopelijk vind je daar geen dode muis of zo.
1: <laughs> Muizen? Oeh! Nee, uh, niet zo vervelend als nachts wakker worden door licht getrippel of ontdekken dat er een, uh, iemand aan het is in de voorraadkast. Voor <laughs> ja, het, het geeft je als bewoner natuurlijk ook een heel vies gevoel. Hè?
0: Ja, maar hoe weet je dat ongedierte een probleem zou kunnen zijn eigenlijk?
1: Kijk of er gaten in de grond zitten. Mm -hmm. Kijken of dat de plinten net vernieuwd zijn, maar de rest niet. Ja. Dan kan je de verhuurder altijd vriendelijk vragen hoe dat komt.
0: Ja, goed. Um, waar moeten we nog op letten?
1: De meeste mensen hebben enkel oog voor de leefruimtes. Maar vergeet ook niet de kelder en de zolder, en de te, zolder checken, hè? te checken. Ja, ah, ja. Ja, ja. Dan vind je namelijk de belangrijke technische en structurele zaken. Zo, zo kan een niet of slecht geïsoleerd dak je energiefactuur serieus de hoogte injagen. Ja. En, een, en een vochtige kelder leidt sowieso tot grote problemen. Hè? Denk maar aan, aan schimmel op de muur of, of, of een muffe geur in huis.
0: Ja, ja zo'n muffe geur in huis, dat is, dat is toch ook een alarmsignaal. Hè? Uh, hoe zit het met ramen en deuren? Um, die zijn ook heel belangrijk voor isolatie, toch?
1: Zeker. Als uw ramen en uw deuren maar halfslachtig zijn opgelapt en als je enkele beglazing hebt of als uw voegen in uw nieuwe deuren en vensters niet goed zijn afgewerkt, hm. ja, dan kan je veel warmteverlies leiden. Hm. Met hoge verwarmingskosten.
0: Ja. En, en het dak, hè? daar moet je ook goed kijken naar isolatie, neem ik aan.
1: Voor de isolatie van het dak geldt exact hetzelfde. Ja, dacht ik al. Een, een, een dak moet gewoon perfect tot in de detail zijn afgewerkt. Ja. Laat je daarom zeker niet meer leiden door verhuurders die zeggen dat alles... Hè, alles, We hebben alles gerenoveerd. Ja, ja. De vraag is altijd, hoe goed hebben ze gerenoveerd? Ja. Want een hoge energiefactuur kan je jaarlijks een fixe som geld kosten.
0: Oh, dat is toch uh, niet zo makkelijk om, om na te gaan of alles oké okay is.
1: Ramen en deuren, open ze gerust en kijk... Of ze in goede staat zijn. Ja. Niet zo vervelend als een raam dat niet opent of sluit. Ja, dat ken ik. K kijk, kijk meteen ook of de vensterbanken en de afwerking rond de ramen en deuren nauwkeurig is gebeurd. Hè. De, informeer ook met welk materiaal men dat heeft gerenoveerd. Hm.
0: En hoe zit het met geluidsisolatie? Um, moet, je, moet je daar ook naar kijken?
1: Ja, natuurlijk. Als je thuis komt, wil je wil je rustig een beetje kunnen genieten, hè? ook ja. s'nachts en in het weekend. Zeker. De geluidsisolatie beoordeel je best in de late namiddag, ah. als je normaal gezien thuiskomt van je werk.
0: Ah, ja. oké, okay, wist ik niet, dat is slim. <laughs> hè? Uh, want dan komen ook de meeste buren thuis en hoor je perfect hoe rustig of lawaairig het is. Daarom. Inderdaad. Ja. En, en,
1: en nog iets wat je niet wilt als je thuiskomt van een lange werkdag, hè. Geurtjes.
0: Oh, oh nee, geurtjes. Oh nee, dat wil je niet. Soms ziet de binnenkant van een woning er zeer mooi gerenoveerd uit. Hè. Maar zijn de sanitaire leidingen uh, niet vervangen of slecht onderhouden? En uh, ja, daardoor krijg je dat dan. Hè.
1: Heel wat oudere woningen beschikken vaak over metalen leidingen waar vuil zich makkelijk aan vasthecht. Ja. En oude sanitaire leidingen kunnen ook kalk of gruis in het water veroorzaken. En het gevolg. Het gevolg. Ge het gevolg ja. Een regelmatig verstopte wc. Water dat slecht wegloopt in de douche of de pompbak, Onaangename geurtjes, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nu, hoe kan je... Ja, alweer de vraag, hoe kan je weten of alles in orde is? Check of het water overal goed wegloopt. ruik eens aan de verschillende afvoeren. Zie je kalkanslag in de wc, in de lavaboos, in de spoelbak... of andere sanitaire installaties. En, en stel ook gerust de vraag... ...waar vuilnisbakken kunnen staan, binnen of buiten.
0: Ja, ja, dat is zeer belangrijk. Zeker bij een appartement zonder terras. Hm? Uh, bon, goed. Bruno, hebben we nu alle categorieën gehad?
1: Er is nog één belangrijk iets. En dat is? De ligging van je woning. Ah. Die heeft ook een grote invloed op het leefcomfort.
0: Ja, ja, ja. Maar... Er is maar één probleem. Aan de ligging van je woning kan je natuurlijk niets veranderen.
1: Klopt. Ga daarom na hoe het huis georiënteerd is. Ja. Als je tuin, terras of je ramen op het noorden gericht zijn... Mm -hmm ga je qua lichtinval bijvoorbeeld wel wat aan comfort inboeten? Ja. En zitten zonnige zomeravonden er niet echt zo goed voor?
0: Nee, nee, nee. Maar dat, maar. Ja, dat, dat zou zeer jammer kunnen zijn mm -hmm. hè, voor sommige mensen. Ja. Of, of stel je voor dat je een perfect huis vindt, ja. eh, maar het ligt aan een drukke weg hè, of, een, of een spoorweg of een tramlijn die voor zeer veel lawaai zorgt. Of er zijn luidruchtige te buren.
1: Nou, Sophie... Er zijn ook mensen die geen last hebben van lawaai hoor. Ah, ja? maar die houden net wel meer van de ambiance.
0: Ah ja, oké, okay, maar dat is ook <laughs> waar. Je hebt gelijk. Maar wat als de straat een notoire sluikstort blijk, blijkt te zijn?
1: Maar daar heb je een punt. De buurt waar je gaat wonen is heel belangrijk. Eerst gewoon een keer verkennen. Ja? Hè? Onder andere ook om na te gaan waar de dichtstbijzijnde winkels zijn. Ja, de bakker, uh -huh. het slager, de supermarkt, de buurtwinkels, eventueel een nachtwinkel of een frituur. Je gaat eigenlijk op zoek naar scholen, parken, groene plekjes. Oké, okay. explore. En ja. vooral, wat vind je van de sfeer in die buurt?
0: Ja, een sfeervolle buurt is zalig, toch? Um, ja, zijn er nog dingen waarop we moeten letten, Bruno?
1: Parkeergelegenheid in de buurt, als je een auto hebt, mooi uh -huh. ver van je werk... Uh, dan, dan zit je best dicht bij een autostrade of op openbaar vervoer. Ja. Ga je graag te voet of met de fiets, dan beschik je best over voldoende en veilige voet- en fietspaden.
0: Ja, ja, dat lijkt me echt een prima idee om op voorhand eens in de buurt te gaan kijken wat er, wat er allemaal aanwezig is. Hè. Hmm. Of om vlak voor of na je bezoek eens een wandeling door de buurt te maken, bijvoorbeeld.
1: Absoluut. En, en als je de kans hebt, hè, pols dan zeker eens bij je vorige huurders of, of klop eens aan bij de buren. Ja, dat is een goed idee. Dan ja. zo, dat soort van bezoekjes hè, of verkenningen doe je dus best als je net van je werk komt. Want dan komen waarschijnlijk ook alle buren thuis ja. en merk je meteen... Hoe druk het in de buurt is en, en of je vlot kunt parkeren en zo.
0: Ja, en of, of de buren koffie en taart hebben klaarstaan. Hè? <tie> <tie> Altijd handig. Zeg, uh, Bruno, ja. heb je nog um, zeer pertinente vragen die je als toekomstige huurder uh, aan verhuurder of makelaar moet stellen?
1: Ja, zo zijn er wel nog een paar natuurlijk. Hè? Mm -hmm. Hoe zit het met huisdieren bijvoorbeeld? Ah
0: ja. ja uh, uh.
1: Vraag zeker aan je verhuurder of je favoriete viervoeter of andere huisdier welkom is. Ja. En nog eentje. Extra of gemeenschappelijke kosten. Die staan vaak niet vermeld in de zoekertjes. Hè? Nee. Bij appartementen kunnen die best oplopen. Ja. Denk maar aan de kosten voor gemeenschappelijke delen... zoals de traphal en de lift. Hm. Vraag dus op voorhand hoe het juist zit... zodat je het volledige budget goed kan inschatten.
0: Ja, begrijpelijk. En um, hoe zat het ook alweer met het EPC?
1: Het EPC. Dat is een energieprestatiecertificaat. Elke woning die op de markt komt... Krijgt dat tegenwoordig, als het opgemaakt is na 1 januari 2019, dan staat daar een kotering op van A+, dat wil zeggen uitstekend, zeer goed, ja. hè, zeer goed. tot F, zeer slecht.
0: Uh, maar waarover gaat dat eigenlijk juist?
1: Um, het gaat over energiezuinigheid, CO2-uitstoot en isolatie. Mm -hmm. Dat zijn belangrijke factoren voor het milieu, maar ook voor je portefeuille natuurlijk. Want um, een energieverslindende verwarmingsinstallatie in een slecht geïsoleerde woning... Ja. Nee, nee,
0: nee. Ik hoef
1: het u niet uit te leggen. Nee, niet. Vraag dus zeker aan de verhuurder of makelaar naar het uh, EPC of het energieprestatiecertificaat van ja. de woning en bekijk dat heel grondig.
0: Zeg, en uh, het internet? Mm -hmm. Hoe zit het daarmee?
1: Normaal gezien kan je als huurder zelf je provider kiezen, maar het gebeurt ook wel dat er een vaste provider is. Ja. Belangrijk is vooral om te vragen naar de aanwezigheid van een aansluiting. Mm. Want een nieuwe laten steken, dat kan echt ons heel duur uitkomen.
0: Ja. Zeg, en schilderen, mm -hmm. bijvoorbeeld. Um, of een extra verlichting installeren. Ja. Of andere ingrepen, vrij stevige mm -hmm. ingrepen. Uh, mag dat zomaar in een huurwoning?
1: Dat is een goede opmerking, Sophie. Je, je vraagt best al tijdens het bezoek zelf als dat kan. Hè. Je ja, kunt dat ja, ja. dan eigenlijk op voorhand allemaal wel doen. Merk je tijdens dat bezoek trouwens dat er echt grote gebreken zijn? Ja, vraag dan aan de eigenaar of die hersteld kunnen worden. Hè. Ja. Onderhandel hierover met de verhuurder, want vaak zijn er interessante oplossingen. Je kan een, een korting afspreken op de huurprijs, hè, de eerste maand, als je de werken zelf uitvoert, of onderhandelen... Over wanneer de aannemer van de verhuurder de werk uitvoert. Je kunt dat allemaal wel afspreken. Een beetje flexibiliteit is niet slecht. Wat kan ook natuurlijk is dat de verhuurder levert de materialen terwijl jij de werken uitvoert. Kan ja, ook.
0: Ja, vele mogelijkheden dus. Ja. Nu, het is dus aan jou om als potentieel huurder je stoute schoenen aan te trekken, zo te horen. En uh, op een beleefde professionele toon te vragen naar een mogelijke verbetering van de installaties. Hè, zoals die in de keuken of een vermindering van de huurprijs. Helemaal juist, ja. ja. ja Oké. Okay. Nu, ik denk dat we de belangrijkste zaken hebben gehad, Bruno. Um, zullen we alle tips nog eens samenvatten? Oké. Okay. Um, ten
1: eerste, vocht. Let op voor opstijgend grondvocht, uh -huh. een lek in het dak of leidingen en condensatievocht. Vocht herken je aan verkleuringen, plekken, schimmel uh -huh. en doet zich vaak voor in slecht verluchte ruimtes.
0: Oké. Okay. Ja. Dan, uh, elektriciteit.
1: Check of de elektriciteitskast Pico, Bello in orde is, uh -huh. of er voldoende stroompunten zijn, met genoeg vermogen en of alle armaturen werken. Ja. En vooral... Vraag naar het keuringsattest ja. en ga na hoe recent het is.
0: Ja, wel 25 jaar, hè? maar toch goed opletten. En dan de verwarming.
1: Ga na of er centrale verwarming is, of er genoeg radiatoren hangen, waar de verwarmingsketel staat en of die goed genoeg verlucht wordt. Mm -hmm. Is er geen centrale verwarming, ga dan voor elk verwarmingstoestand na of het voldoet aan de verluchtings- en ventilatienormen. Heel belangrijk. Mm
0: -hmm. <laughs> Keuken en badkamer.
1: Check de installaties die hier staan. Zowel de apparaten als de inrichting. Ga de verluchtingsmogelijkheden na, waarmee men condensatie en schimmelvorming voorkomt. En bekijk waterdruk en afvoeren.
0: Oké, okay, en dan? Ongedierte?
1: Kijk naar beschadiging aan de voeren en de plinten. Mm -hmm. Kijk achter de kasten, in de kelder en op zolder. Naar sporen van kleine knagers. <laughs> <laughs> hey, muizen, hè? Voilà. Uh, allerhande ongedierte en neem een kat. Well, dat mag natuurlijk. Als dat
0: mag, inderdaad. Next, warmteisolatie.
1: Ga na hoe alle verbindingen binnen en buiten zijn afgewerkt. Mm -hmm. De ramen, de deuren, de vensterbanken, het dak. Een verhuurder mag hier echt niet op bespaard hebben. Want anders ga je gewoon blauw betalen aan energiekosten.
0: Oké. Okay. En dan de geluidsisolatie. Dat is er eentje voor de buren.
1: Hm? <laughs> Je test de geluidsisolatie best op een behoorlijk druk moment. Mm -hmm. Als alle buren thuis zijn, bijvoorbeeld. Ja. Leven de buren, maar ook leven de rust en de stilte.
0: Zeker. Vieze geurtjes en verstopte leidingen.
1: Vertrouw op je neus en laat alarmbellen afgaan als je geur ontdekt. Mm. Check op schimmels en vocht en ga heel goed na hoe het zit met de staat van de afvoeren. Ruiken is een must. De ligging van een huis dat ideaal georiënteerd is, ga je heel erg genieten. Zeker. Sunnyside up. <laughs> um, ga zeker eens de buurten wat ontdekken... wat de omgeving allemaal te bieden heeft. Hè. Denk aan de winkels, het openbaar vervoer, parkeren, fietsaccommodaties. Mm. En
0: last but not least... Mm -hmm. de vragen die je best stelt aan de verhuurder of aan de makelaar.
1: Je vraagt best op voorhand of huisdieren toegelaten zijn. Mm. Een tweede vraag die je kan stellen is of er gemeenschappelijke of andere extra kosten zijn. Vraag ook steeds naar de EPC of de EPC-cotering. Ja. Als je merkt dat je graag hier en daar iets zou willen veranderen aan je huurhuis of je appartement, en er zijn herstellingen nodig, vraag dan zeker naar de mogelijkheden en hoe dit zou kunnen gebeuren. Hm. Vraag tenslotte ook of er een internet- en een wasmachine-aansluiting is voorzien. Bruno, ik ja.
0: denk dat we er zijn. Mm -hmm. um, heel hartelijk bedankt voor je expertise en voor je komst.
1: <laughs> graag gedaan.
0: Ben jij ook op zoek naar je eigen stekje... en wil je ook graag een huurderschecklist... met de punten die we hier besproken hebben? Ga dan naar de dvv-website... dvv.be starterskit... of contacteer een dvv-consulent in je buurt. Hij of zij staat altijd voor je klaar... en heeft vast een antwoord op al je vragen en een huurderschecklist waarmee je aan de slag kan. En heb je uiteindelijk je droom huurhuis of appartement gevonden? Laat je stekje dan goed verzekeren, want je wil ook geen verborgen gebreken in je verzekering. Maak dus een afspraak bij een DVV-consulent of vraag een online offerte. Wist je trouwens dat starters momenteel zes maanden lang gratis genieten van de Cocoon Start woonverzekering? Snel naar de DVV-consulent in jouw buurt dus.
1: I'm only human, I do what I can I'm just a man, I do what I can